0: de l'éducation, bonsoir, bienvenue à Sortie de classe, euh, 16 mars déjà, je vous le dis là, je vous le dis, quand la semaine de relâche est passée, ça devient une fusée cette histoire-là, on va se lever un matin, on va être rendu le 24 euh, le 24 juin, ça va être fou, euh, vous, vous le savez de toute façon, après la relâche, le beau temps arrive, et là, comme on a comme une, une petite remontée d'énergie, une chance, évidemment, et l'année se termine assez rapidement. Et je suis content que vous soyez parmi nous ce soir parce qu'on a une émission vraiment incroyable. Euh, mon collègue euh, qui, euh, qui co-anime ce soir, euh, qui co-anime avec moi habituellement, ne sera pas avec moi, Marc-André ne sera pas avec moi. Mais j'ai le, le bonheur euh, d'accueillir euh, Mathieu.
1: Allô, Mathieu. Allô, allô. J'arrive en renfort ce soir.
0: Oui, hey, que je suis content que tu sois là. Puis j'aime ça quand tu organises les, les sorties de classe. Tu arrives avec les invités. C'est toi qui, 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 qui fais les entrevues. Merci, bye.
1: Ben oui, Pierre, euh, tu, tu, tu me passes le micro, puis euh, il y a plein de gens dans mon réseau qui ont des, des choses intéressantes, pertinentes à dire. Donc, ça me fait plaisir de leur, de leur donner le micro aussi de, de mon côté.
0: Et si toutefois. Vous qui, me, qui nous regardez, vous avez aussi des gens qui ont des belles choses à dire en, en enseignement, en éducation. Faites-nous signe. On va, faire des, on va faire des sorties de classe. On peut faire plein de sorties de classe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune limite. Nous autres, il n'y a pas de limite. Cependant, euh, attendez, il n'y a pas de cependant, mais juste avant d'aller plus loin, il y a des petits messages. Donc, n'oubliez pas, chers amis, et regardez l'émission en direct. Vous pouvez commenter, que vous soyez sur YouTube ou sur la page Facebook du Centre d'apprentissage du Doka, Vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Je vois vos commentaires. Si vous avez des questions pour nos, nos invités, je pourrais même les passer là, directement. Alors, vous pouvez nous saluer, nous dire bonjour, Pierre et Mathieu. Mathieu et Pierre, ah, que vous êtes beaux, gentils et voilà. Vous pouvez nous dire des belles affaires. Pour ce qui est des plaintes et des... Euh, des insultes, ce euh, ben, c'est pas à nous autres. Vous envoyez ça Marc -André à Marc-André
1: Girard, hein,
0: je pense. <rire> oui, c'est ça. C'est à Marc-André qu'on envoie ça. Alors, ça, c'était le premier message. Le deuxième message pour les émissions, pour revoir cette émission-là de ce soir. Bon, laissez-moi jusqu'à demain. Là. Euh, elle sera sur ludoka.ca/sortie de classe. Et si nos invités ont aussi des liens intéressants à nous donner ou à vous donner, euh, je pourrais aussi les mettre sur le site. Euh, dernier pe dernière petite euh, annonce, nous sommes aussi en balado. Donc, vous qui êtes pris dans le trafic à tous les matins et à tous les soirs, euh, nous vous offrons cette balado-là sur Spotify, Apple, Bizul ou euh, toutes les autres que, que je ne connais pas. Là. Mais vous pouvez nous retrouver et vous, vous devez chercher Pierre qui roule. Alors, vous aurez toutes les émissions. Mathieu, ça va bien?
1: Ça va très bien. Écoute, on a une belle émission en quatre segments ce soir. Donc, le thème, c'est le regard, un regard critique sur les données probantes en éducation. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'éducation, vous avez probablement entendu parler de ce mot-là, données probantes. C'est un mot qui un peu à la mode qu'on entend euh, de, depuis quelques années, mm -hmm. euh, autant sur le plan de la recherche que aussi euh, dans les milieux scolaires directement. Donc, ce soir, dans le fond, j'avais le goût d'avoir comme différents, euh, les personnes qui l'entendent de, de, de différentes sphères. Donc, on, ouais. a, on va commencer, dans le fond, avec Marie-Hélène Jobin dans un segment préenregistré qui, qui va nous donner son regard d'enseignante sur les, sur les données probantes. Ensuite, on va continuer avec Geneviève Barabé, qui est conseillère euh, pédagogique et aussi euh, doctorante euh, en éducation. Mm -hmm. On enchaîne avec euh, Stéphane Demers, qui est professeur à l'UCO et à l'Université du Québec en puis aussi directrice d'un centre. Et euh, on va terminer avec, euh, avec Laurie Bergeron, professeur à l'UCAM en didactique des mathématiques. Donc, on a des gens, dans le fond, euh, c'est une enseignante de sciences d'abord, une conseillère okay. pédagogique en mathématiques, euh, une professeure à la base en fondement, puis euh, une professeure en didactique des mathématiques.
0: Mathieu, est-ce que tu te, te lances dans une définition tout de suite ou au courant de la, la soirée? On va avoir une définition de qu'est-ce que c'est une donnée probante parce que euh, qu'il y a une question à poser là-dessus. Là.
1: Exactement. Parce que, bon, on, peut, on, on va le voir dans le premier segment aussi, mais euh, donnée probante vient de, de, de preuves, de, de prouver. Euh, donc, euh, quelque chose qui est probant, c'est quelque chose qui prouve. donc euh, Et là, on peut se demander, ça prouve quoi? Pour qui? Euh, donc, euh, et là, on va euh, on va voir justement avec Marie-Hélène Jabin son regard là-dessus, puis on va essayer d'avancer sans avoir une définition là, écrite là, en quelques mots, mais on va essayer d'avancer un peu là-dessus, puis je pense que ça va se préciser tout au long de l'émission.
0: OK, donc à la fin, là, moi là, Pierre, prof, mettons au primaire, je regarde l'émission, j'ai une meilleure idée à la fin de l'émission de ce que c'est une euh, donnée probable.
1: Non seulement ce que c'est, mais aussi à quel point il faut avoir peut-être un regard critique nuancé sur qu'est-ce qu'on qu qu peut dire avec des données probantes, qu'est-ce qu'on peut pas dire, qu'est-ce que euh, c'est quoi la valeur de ça, puis qu'est-ce que les choses qui ne sont pas des données probantes peuvent aussi avoir de la valeur aussi. Là, je pense que ça va être ça la, la, la leçon de l'émission.
0: Ne devrions-nous pas toujours avoir un regard critique sur quelque chose, Mathieu?
1: Tout à fait, Claire.
0: <rire> Alors, on se lance tout de suite avec Marie-Hélène Jobin. C'est une entrevue préenregistrée que tu as faite euh, cette semaine. Et puis, on part tout de suite avec elle et on se retrouve, on se retrouve après. Parfait. <musique>
1: Bonjour, Marie-Hélène Jobin, bienvenue à Sortie de classe. Donc, euh, je me présente rapidement, Mathieu Thibault, je suis un des collaborateurs avec euh, Pierre Gagnon et Marc-André Girard, donc euh, il me fait plaisir vraiment de t'accueillir pour cette, euh, cette émission sur les données probantes euh, en éducation avec un regard critique. Donc, euh, Marie-Hélène, est-ce que tu veux commencer par dire quelques mots pour te présenter?
2: Euh, oui, bonjour, je suis contente d'être là avec toi aussi, Mathieu. Euh, ben, j'enseigne au Collège Nouvelle-Frontière à Gatineau, je suis à l'école depuis 11 ans, mais ça va pas bientôt faire 20 ans que j'enseigne. l'air de rien, ça l'avance vite. Je suis prof de sciences, euh, en, principalement en secondaire 4, en euh, sciences, technologies, de l'environnement. Et j'ai fait chimie aussi pendant plusieurs années. On s'est rencontrés parce que je faisais de la classe inversée,
1: entre autres.
2: Là, puis euh, on s'est vus à quelques congrès. Donc, euh, c'est pour
1: d'enseignants et tout ça. Ouais, oui, c'est ça. Oui. À l'époque où j'étais moi-même un en enseignant. Oui. Donc, j'avais le goût justement de commencer l'émission en te demandant, là, dans cette thématique-là de regard critique sur les données probantes, ça fait quelques années quand même que les données probantes, on n'en parle pas seulement dans le milieu de la recherche, mais on en entend parler même en enseignement. Donc, j'avais le goût de te demander, toi comme enseignante, c'est quoi ton contact avec les données probantes? Qu'est-ce que C'est quoi pour toi en fait des données probantes?
2: Oui, bien j'ai été un peu surprise que vous me le demandiez parce que comme prof, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Euh, moi, j'ai eu un premier, contact avec les données probantes, ça fait à peu près quatre ans, on avait, euh, il y avait une direction administrative euh, qui était prise, une, une, une décision administrative, puis elle était justifiée par euh, les données probantes. Donc, ma direction disait, bon, on va prendre cette décision-là à cause de... c'est basé sur les données probantes. Je ne savais pas ce que c'était du tout, mais euh, après avoir lu un peu, là, euh, j'ai trouvé ça intéressant de, de premier coup d'œil parce que on prenait une décision basée sur de la science. J'étais un prof de science, donc je me dis bon, ben, je trouve ça intéressant. Mais mon, ça a été un contact un peu mitigé aussi parce que cette, cette vision-là de la décision qu'on avait à prendre, c'était pas celle qu'instinctivement, moi, j'aurais prise. Mais je me suis dit, ben il y a des données qui, qui disent que ça devrait être la bonne décision, donc, ben, tant mieux. On va aller par là, puis bon. c'est la première fois où j'en ai entendu parler. Ça a été nommé à quelques reprises depuis, encore une fois, dans euh, des, des discussions ou des décisions qu'il y avait à prendre ou des chemins qu'on allait faire. Mais je vous dirais que c'est assez limité quotidiennement, dans le, en tout cas dans notre école, là, mais dans la vie d'un prof, là, des, des, des décisions qu'on a à prendre, là.
1: Parce que je me suis rendu compte, moi, pour côtoyer les milieux scolaires, que des fois, c'est, ce sont les directions scolaires qui vont amener le sujet. Donc, la, la, ça peut venir un peu d'en haut en disant, ben, justement, un peu comme tu dis, les décisions doivent être appuyées. Donc, si tu as une intervention à faire dans ta classe, il ben, faut que ça soit appuyé sur des données probantes. Et des fois, ça vient aussi euh, du plancher des vaches, là, des enseignantes et enseignants qui disent, ben... Ils viennent, par exemple, dans une formation, ils viennent voir des chercheurs formateurs, puis ils disent « OK, c est, c est, ces recommandations-là, est-ce que c'est appuyé sur des données probantes? » Donc, euh, moi, comme chercheur formateur, c'est quelque chose qui me questionne. C'est un, un terme qui est un peu à la mode depuis quelques années, qu'on entend. Mais euh, ce que j'entends aussi souvent, c'est un peu comme tu disais, tu, tu l'associes à, à, à la science, dans le fond. Donc, euh, Et on peut pas être contre la vertu. Donc, si c'est si la science, ben, c'est le progrès, donc ça doit être bien. Mais euh, c'est pas non plus, il faut comprendre que c'est pas un synonyme de connaissances issues de la recherche. Donc, ce ne sont pas toutes les connaissances issues de la recherche qui sont des données probantes. Ouais. Donc, est-ce que est-ce que tu en sais un petit peu plus peut-être sur quelle forme de recherche que ça prend, en fait, là, le, ouais, ben, je,
2: je me suis intéressée parce que justement, nous allons prendre des décisions basées là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai tendance à faire des lectures quand je peux en faire. On essaie de se tenir à jour comme on peut. Puis ça m'a interpellée. Puis en lisant là-dessus, je trouve Mais tu que
1: te je... tiens très bien à jour. Tu hein, avoir <rire> vu certaines de tes formations. Là. Oui. Je sais.
2: <rire> euh, mais euh, c'est ça, les données probantes, c'est scientifique, sauf que c'est une catégorie de, de données. C'est-à-dire, c'est euh, du, du double aveugle, c'est des méta-analyses. Et euh, c'est très quantitatif. C'est difficile, il n'y a pas souvent de données probantes, en tout cas de ce que j'ai compris, qui était dans le, dans le qualitatif. Et c'est là que ça m'interpelle un peu parce que, puis l'historique aussi des données probantes, ça vient de la médecine qui a amené les données probantes en premier euh, pour baser sur l'expérience des décisions, sur les données, pour ne pas prendre juste avec l'instinct. Puis ça s'est étendu un peu en éducation, entre autres. Puis le temps que ça s'étend en éducation, c'est devenu controversé en médecine. C'est remis en question, je lisais des papiers de, 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 de l'ordre des psychologues qui disaient attention aux données probantes, parce que ce qui arrive avec ça, c'est que ça crée des catégories de sciences et les gens qui, qui misent sur les données probantes, souvent ne misent que sur les données probantes, et ça crée un genre de dogme. Donc, puis... puis ils font une, ben en tout cas, il y a un raccourci qui semble être fait entre données probantes et euh, vérité ou unique solution ou c'est ça qu'on doit faire parce que c'est probant. Sauf que, en science, il y a que les lois qui sont universelles, qui sont sûrs et certains. Le reste, c'est des théories, puis c'est des modèles. Puis des modèles, ça peut s'améliorer. Puis il y a plusieurs sortes de sciences. Si on se base juste sur les données probantes. Ça ne veut pas dire que ce sont les données vraies avec l'unique solution, mais c'est probantes veut dire probabilité. Donc, c'est la probabilité que ça soit la meilleure chose à faire en prenant en compte des données quantitatives. Mais on est en, on est en éducation, là, le quantitatif, puis c'est pas juste ça.
1: Là. Et là, tu me prends par les sentiments en parlant de probabilité, <rire> mais, mais euh, non, mais tu, tu disais d'entrée de jeu, tu te demandais pourquoi on t'avait invité euh, à cette émission pour parler des, des données probantes, mais moi, moi tu, tu, tu me convainc qu'on a bien fait de t'inviter parce que tu un regard, je trouve, qui est très éclairé, là, sur euh, qui est assez avancé, en fait, sur ce que c'est ce que des données probantes, puis tu as mis, je trouve, directement le doigt sur le bobo là, en disant. Euh, tu sais, as dit, ah, c'est surtout du quantitatif, même du qualitatif, je sais pas si ça peut être considéré. Puis tu as parlé de l'idée un peu d'une hiérarchisation. Puis là, il y a vraiment l'idée, peut-être qu'après toi, il y aura d'autres invités qui voudront rebondir un peu sur cette idée-là de pyramide de la recherche. Mais cette idée-là de pyramide de la recherche, là, les données probantes, elles sont au bout, puis c'est les méta-analyses, puis il n'y a que ça qui compte. Puis quelque part en bas de la pyramide, il y aurait des études qualitatives. Qui ont pourtant leur valeur pour une certaine visée. Si notre but, c'est de comprendre et non pas de généraliser, mais on veut comprendre un phénomène en profondeur, bien, on n'aura pas des données probantes en tant que telles. On va avoir des connaissances issues de la recherche, mais pas des données probantes. Mais si on ne jure que par les données probantes, c'est comme si on met tout ce pan-là de la recherche qui est important, qui est, qui est complémentaire. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire que les données probantes, c'est n'est pas utile, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès de il n'y a que ça qui vaut quelqu quelque chose.
2: Exactement. Puis en, en éducation, c'est aussi qu'on travaille avec des êtres humains. Moi, je travaille avec des adolescents. Puis des fois, je dis « comment tu veux que je le comprenne? » Ils ne se comprennent pas lui-même. Donc là, on est dans l'humain, dans le relationnel. Puis tu ne peux pas généraliser là, dans cette situation-là. « Cet enfant-là va toujours avoir besoin de telle chose. » À chaque contexte est tellement différent dans, dans l'intervention qu'on a à faire, dans les décisions qu'on a à faire. Chaque milieu est différent, chaque école est différente, chaque juste l'interaction entre le style de prof avec le, le style d'élève qu'il y a, le, tout change. fait Quand on arrive avec des solutions magiques, dire ben les données probantes disent faites ça, c'est ce qui fonctionne, ben j'ai des problèmes. puis Des fois, ça s'étend à dire. Euh, euh, Voici ce qu'il faut faire et c'est tout. On arrête là et toutes les données prouvent que, un instant, là, toutes les données prouvent que un... j'ai un peu, c'est limité un peu comme réflexion. L'esprit critique va pas très loin là, quand, quand on dit tout prouve qu'il faut faire ça. C'est tout. Là.
1: Je trouve qu'il faut être très critique et très prudent, surtout quand on a aussi des formulations de genre « la recherche dit que », comme s'il n'y avait ouais. que « la recherche », alors que qu'il y a peut-être des travaux de recherche qui ont montré que, mais il y a aussi des fois des travaux de recherche qui ont montré le contraire, ou avec des nuances ou sans que ce soit le contraire. Mais... Mais la recherche dit que faut, faut se méfier quand on entend, oui, selon bien, moi, ce genre de « il faut faire ça », selon les données, « il faut faire ça ».
2: Puis quand on lit la recherche, souvent, il y a des biais, il y a des sources d'erreurs, il y a des, des, euh, des trucs qui ne sont pas considérés. On regarde un, un peu la vision silo parce que c'est cette chose-là qu'on veut regarder, mais... Il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter, qui pourraient avoir influencé, qui, quand on fait une méta-analyse, c'est-à-dire il y a plein de sous-sujets qui ont influencé, chacune des analyses. Donc là, on dit, bien oui, le plus probable, c'est que ce soit ça la, la, la bonne chose à faire, mais ça ne veut pas exclure qu'il n'y a pas d'autres belles choses qui sont faites autour dans d'autres contextes. Non?
1: Tout à fait. parce que c'est vraiment cette idée-là de quand on regarde la définition « probant », ce que ça veut dire « probant », c'est qui fait force de preuves. Donc, euh, des données probantes, c'est des preuves qu'on aurait qui, qui nous disent que d'intervenir de telle façon, dans telle situation, c'est LA chose à faire. Alors que, comme tu as dit, euh, selon le contexte, avec des humains, dans certaines circonstances, de toute façon, les multiples recherches qui ont amené à arriver à, à, à générer ces données probantes-là, elles étaient dans des contextes différents. Donc, ce serait illusoire de dire que oui, toutes ces données-là, en fait, on peut les, les réduire, on peut faire fi de, du contexte, contexte des années sur oui. différentes décennies, des contextes oui. aussi euh, des régions d'un pays à l'autre.
2: Oui, j'ai une formation où on disait, c'était basé sur les données probantes, puis on sortait les, 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 les quelques recherches. Puis, il y a plus que la moitié des sources datent d'avant 2000. Mmh. Même avant 2000, avant 2010, on va se le dire, à l'école, tu fais juste ajouter un cellulaire que les élèves mmh. vivent avec quotidiennement, la gestion de classe, la façon d'intervenir. Tout est différent depuis l'avènement de ces technologies-là. Donc, quand on vient, de, on parle de gestion de classe, par exemple, mais que les données probantes datent d'avant 2000, ben, ça perd de la crédibilité. On fait fi du contexte actuel pour dire, mais ben, les données probantes, oui, c'est probant, mais dans tout ce contexte-là qui n'est qui plus le bon. Là.
1: Tout à fait. Moi aussi, je fais le saut quand, quand je vois que les données probantes disent que la technologie n'est pas utile, et ne soutient pas l'apprentissage, <rire> mais que ce sont des données, justement, d'avant les années 2000. Ben, on on oui. pensait que ça évolue un petit peu, les technologies, depuis les années
2: 2000. Légèrement. On peut faire plein de choses maintenant. <rire>
1: Tout okay. fait. Donc il y a, J'avais vu une conférence aussi dans la dernière année où on parlait de, oui, il y a le savoir de la recherche, mais il y a le savoir d'expérience aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience comme toi qui enseigne depuis des années. Puis euh, il y a des décisions que tu arrives à prendre qui est probablement la meilleure décision dans ce contexte-là avec tel élève à ce moment-là précis, tu sais, qui a tel besoin. Et, et là, même si... Les données probantes peuvent peut-être t'ouvrir à d'autres possibilités, peuvent être te faire penser à des choses que tu n'aurais peut-être pas pensé. Mais faut pas le voir non plus comme comme quelque chose de très très rigide, très fermé, qu'il faut faire, prescriptif. Là. Je pense que c'est bien en fait que tu aies ce, ce regard critique-là puis ce, ce, cette prudence-là en fait.
2: Oui, c'est un outil dans le coffre à outils de plus, mais ce n'est pas l'outil euh, qui va tout régler et qui va faire acheter le coffre à outils. On l'a garni après les années, il hein, faut l'utiliser euh, à bon escient. Puis partager aussi cette, cette expérience-là devrait faire partie de la transmission, des, des apprentissages qu'on a comme prof aussi, puis l'expérience qu'on peut partager puis enrichir les pratiques. Mais si on enrichit les pratiques juste avec des données probantes, puis qu'on on néglige tout ce savoir-là accumulé avec le temps, on néglige beaucoup de choses importantes là pour pour aider nos jeunes, pour pimper notre éducation un peu, notre système, puis avancer, aller un peu plus loin.
1: Bien, super, écoute Marie-Hélène, je te remercie beaucoup pour euh, d'avoir participé à l'émission. Puis euh, on, on va compléter, dans le fond, ce regard-là, tu vois, d'une enseignante avec euh, d'autres regards de conseillers pédagogiques, de, pédagogique, de chercheurs aussi en, en, en didactique des mathématiques, par exemple. Donc, euh, on, ça, ça, ça met la table pour le reste de l'émission. Donc, je te remercie beaucoup.
2: Mais ça fait plaisir.
0: Wow! Oui. Était à deux places en même temps, ça faisait bizarre un peu. Hein?
1: Oui, exactement. <rire> une me j'avais pas le même, le même petit polo. <rire> euh,
0: c'est, euh, ouais, moi, en tout cas, là, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Euh, OK, okay. Là, là. Ben,
1: tant mieux, parce que, ben, c'est correct aussi. Euh, moi, je voyais, en fait, ce, ce segment-là un peu pour mettre la table. Mm -hmm. euh,
0: Puis, euh, c'est
1: un, un super apéro. Et euh, non, je, je, en fait, moi, ce, moi, ce, que, ce que je trouve qu'on qu peut ressortir, c'est euh, en enseignement, je trouve ça bien, en fait, une enseignante comme Marie-Hélène qui est ouverte à la recherche, tu sais, qui est ouverte à, ben oui. à, à des données de recherche, mais avec ce regard-là quand même critique de ben, données de recherche, c'est pas équivalent nécessairement à données probantes. Donc, il y a des données de recherche qui ne sont pas considérées comme des données probantes parce que c'est pas des études euh, quantitatives, mm -hmm. randomisées là, aléatoires, avec mm -hmm. euh, un, un certain cadre... Euh, qui est vraiment prescrit. Et, euh, mais même si ce n'est pas ça, ben, ça ne veut pas dire que les données, des données qui ne sont pas des données probantes, ben, ça ne vaut rien. Donc, euh, moi, c'est ce que je retiens, là, je pense. De,
0: mais de en fait, en euh, pour avoir été prof aussi pendant 20 ans, quand est-ce qu'on a le temps de se taper une étude?
1: Exactement. Euh, on, on peut. Euh, Puis là, je pense que c'est... On, on va le voir peut-être avec Geneviève après, parce que ça, des fois, c'est un rôle qui t'associe euh, aux conseillères conseillers pédagogiques, de dire, bon, mais les enseignantes et enseignants là, du milieu, ils n'ont pas le temps de lire des études, ils n'ont pas le temps de lire un article de recherche et il euh, faut avoir aussi les outils pour les lire, ces travaux-là. Donc, euh, donc là, c'est là que je crois que Geneviève va, va, va pouvoir nous amener son regard aussi euh, de CP.
0: Oui, puis ça pourrait changer aussi, ça pourrait mettre à l'ordre du jour certaines choses pendant un pédagogique. Mm -hmm. Je suis tout seul même. Là. <rire> on, jase, on jase, on jase. On passe euh, ben justement à Geneviève Barabé euh, tout, de suite après, euh, tout de suite après ceci, mais ben je vais passer, euh, je vais passer euh, la petite pub avant. On se voit après, euh, Mathieu
2: bbpédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur bbpedago.ca
1: Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Oui, est-ce que tu veux commencer en te présentant brièvement?
3: Euh, oui, certainement. Euh, ben, je m'appelle Geneviève Barabé, euh, je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires de la vallée des Tisserands depuis l'année scolaire 2017-2018. Euh, puis euh, j'ai, en 2013, en fait, un peu avant, j'ai commencé mon doctorat en didactique des mathématiques, que je suis euh, sur le bord de, de compléter là, avec euh, mes enfants et, et le, le travail de CP qui a, qui a embarqué au fil des années euh, aussi.
1: Tout un travail. Je, je, sais de, je sais de quoi tu parles. Euh, je me disais que c'est intéressant parce que toi, tu as, as un double chapeau. Donc là, on a eu le chapeau d'une enseignante avec Marie-Hélène Jobin. Toi, tu as le chapeau d'une conseillère pédagogique, mais aussi d'une chercheure, d'un apprenti-chercheur aussi, euh, durant ton doctorat. Donc, euh, je sais que dans ton travail euh, comme conseillère pédagogique, des fois, il y a des commandes qui viennent du milieu scolaire. Donc, des commandes, par exemple, des centres de services scolaires de, un peu comme on disait avec Pierre, de okay, d'aller donner une formation, de s'appuyer sur des données probantes, d'outiller les enseignantes et enseignants là, par rapport à, à ce courant-là de données probantes. Comment, comment ça se vit de ton côté? Là?
3: Tout à fait. Euh, ben, écoute, chez moi, moi j'ai la chance quand même d'être dans un milieu euh, très ouvert, avec euh, des gestionnaires qui sont aussi très, très euh, ouverts à l'écoute et tout ça. Donc, euh, je pense que ça, ce n'est pas une chance de, que... Qui, qui, qui est nécessairement donné partout partout mais c'est certain qu'on entend le terme données probantes mais dans mon expérience chez moi de ce que ce que je vois mais aussi ailleurs là, avec des collègues de ce qu'on entend c'est que le terme données probantes il est pas nécessairement associé à ce que la recherche en entend par données probantes dans le milieu pour moi en tout cas euh, on entend données probantes comme un résultat de recherche. Donc oui, on nous demande dans nos formations de s'appuyer sur des données probantes ou des, des pratiques efficaces, ou un peu le vocabulaire qui est associé à ça, euh, mais c'est davantage associé chez nous à, euh, à prendre appui sur des connaissances issues de la recherche.
1: Oui, puis on, on pourrait dire justement, c'est pour, pourquoi pas? Hein, parce qu'il y a ça qui est séduisant aussi dans l'idée du mouvement des données probantes, parce que on dit oui, quelque chose qui a été testé et puis qui s'est avéré efficace, bien pourquoi pas l'utiliser. Mais, mais c'est sûr, faut, comme, comme on, on l'a vu avec l'entrevue avec, avec Marie-Hélène, il faut, faut quand même garder un regard critique là, sans, sans ne garder que ça. Tout à fait. Euh, puis, est-ce que... Euh, les, les centres de service là, qui veulent utiliser les travaux de recherche là, pour euh, penser leur action, qu'est-ce qu qui ressort en fait? C'est qu -ce qu -ce quoi leur demande en fait? Là? ou Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ces demandes-là qu'ils qui vont faire les centres de service?
3: Bien, en fait, je trouve ça bien de vouloir se pencher sur des données issues de la recherche, de prendre appui sur des connaissances qui sont, mais, mais davantage, je dirais, dans un but, en tout cas, moi, c'est mon rôle, je le vois comme ça, davantage dans un but d'inspirer les praticiens, d'inspirer les, les enseignants de, dans leur pratique à, à, à innover, à réfléchir à des choses, à... Mais, mais pas sous un angle prescriptif de « on devrait faire ça » ou « nécessairement, si tu fais ça, ça va bien aller ». puis si tu le fais euh, si ça ne va pas bien, c'est parce que tu l'as pas bien fait. Mm -hmm. Il y, y a ce, ce double rôle-là qui est un peu, euh, est un peu à, à repenser.
1: Oui, tout à fait. Donc, oui, parce qu'on pourrait dire ça. Si, si tu as, as des pratiques qui sont jugées efficaces et que ça ne fonctionne pas bien, ben, c'est de la faute de qui, finalement? Puis Ça ramène un peu la question aussi, quand je dis au début la, la donnée, les données probables, pourquoi, mais pour qui, euh, pour quand? <rire> Donc, il y, y a plein de questions qu'on qu peut... Euh associé à ça. Donc là, est-ce que tu parles, est -ce que as parlé de littératie de recherche? Est-ce que ça se peut que tu as parlé de littératie de recherche? Euh,
3: ben, ça m'est venu en tête, je m'excuse, mais ben, j'ai peut-être pas été euh, super clair, Mais oui, ça aussi, en fait, puis euh, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup discuté déjà avec, euh, avec mes patrons aussi, qui, comme je disais, qui sont dans un esprit aussi très ouvert de si on veut s'appuyer de plus en plus sur la recherche. Il faut, sur les recherches, je n'aime pas vraiment la recherche. Euh, sur les travaux de recherche, euh, il faut développer davantage une littératie de recherche. Euh, puis ça, ben moi, de, de mon côté, chez moi, c'est quelque chose que même mes patrons ont dit, je suis d'accord, il faut qu'on qu apprenne à mieux. Certaines anecdotes que j'ai vécues dans le milieu, en fait, euh, soit avec des collègues, mais aussi avec des directions d'école, comme me disait par exemple, ben, pour une recherche, de toute façon, on va en trouver deux autres qui la contredisent. Euh, mais tu sais, dans les faits, attends, on va nuancer un petit peu. Peut-être que si on s'intéresse uniquement aux résultats de la recherche, vous allez voir quand on lit les résultats qu'il y a des choses qui, selon vous, peuvent sembler se contredire. Mais quand on s'intéresse à la méthodologie, puis qu'on s'intéresse à l'angle théorique sur lequel les choses ont été étudiées, regardées, puis comment, il y a beaucoup plus de nuances qui peuvent, qui peuvent être apportées, puis qui peuvent être faites.
1: Et les euh, limites, souvent à la fin aussi, d'une étude... Ben là, oui, et
3: les oui. limites, et, et les idées, et les prolongements. Puis aussi, euh, du côté, tu sais, vous parlez tantôt avec Marie-Hélène, la recherche quantitative, la recherche qualitative, la recherche quantitative qui est comme associée à la science... Mais la recherche quantitative, c'est vrai, moi, dans le milieu, je, je, je le perçois, Je sais pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, euh, qu'on associe ça vraiment à la science. Parce qu'on m'a déjà répondu, oui, mais tu sais, les recherches qualitatives, c'est que tu as deux, trois chercheurs avec un élève qui essaie d'y forcer <rire> à, à dire ce que tu veux qu'ils disent, puis après ça, tu, tu en conclus comme ça. Alors que les recherches quantitatives, ben c'est la science, puis ça permet d'éclairer ses euh, probants, justement. Mais en arrière de ça, il y a quand même une compréhension de c'est quoi la recherche, comment que ça se mène la recherche, puis en quoi les travaux de, de recherche qualitative peuvent peuvent être importants. Une réponse aussi à ça qui fait le revers un peu de ces idées-là de méta-analyse, on a quand même... Euh, je ne retrouve pas mon mot. On a quand même des revues de littérature, c'est ça que je cherchais, mm -hmm. qui, euh, qui sont faites sur plusieurs sujets où est-ce qu'on a plusieurs études qualitatives qui viennent pointer vers, vers l'apport la, d'un phénomène, comme par exemple la résolution de problèmes en mathématiques, puis tout ça, euh, sous, divers, sous, sous divers angles aussi. Donc, il y a ce côté-là à, à, à ne pas négliger à travers ça.
1: Et là, euh, tu as dit littératie de recherche, qu'on pourrait, je ne sais pas si je la définirais comme ça, mais qu'on pourrait vulgariser dans l'idée de... D'être capable d'avoir les outils pour être capable de, de, de bien lire, bien comprendre une recherche et non pas justement juste lire, comme tu disais, le résumé ou, ou la section des résultats. Mais comment on fait ça? Est-ce que c'est le rôle d'une CP, d'une conseillère pédagogique, de, de, de développer la littératie de recherche? Parce que, comme Pierre disait tantôt, les enseignantes enseignants n'ont pas beaucoup le temps de lire des, des, des articles de recherche, puis de décortiquer, puis de, de, de vraiment exploiter cette littératie de recherche-là. Donc, c'est quoi le rôle des. Des conseillers pédagogiques là-dedans euh,
3: ben, Je dirais d'abord, les conseillers pédagogiques, oui, c'est vrai, il y en a plusieurs qui lisent de la recherche, mais beaucoup ont très peu le temps, tout comme les enseignants, de lire beaucoup de recherche. Euh, en plus que, à ma grande surprise quand même, quand je suis arrivée en poste, euh, on n'a pas accès aux, aux banques de, de données, en fait. Donc, euh, les banques de données comme CP, moi, j'y accède par mon université où les CP souvent prennent des, des cours universitaires ici et là. Là, c'est des gens qui se forment toujours, sont toujours en formation continue. Donc, on a accès souvent, mais par la bande des universités. Euh, donc, c'est pas que c'est pas mis de l'avant. Oui, c'est mis de l'avant, mais euh, quand même, ça roule. Ça roule aussi pour les du côté des, des CP qui ont le temps parfois, mais pas toujours. Parfois, un peu plus à l'été, on n'a pas les mêmes congés que les enseignants, euh, euh, puis tout ça. Donc, c'est certain qu'à ce niveau-là, euh, c'est un peu plus euh,
4: difficile, si on veut.
1: Oui. Puis, euh, peut-être pour conclure, là, pour toi, là, euh, je sais qu'il y a une certaine vision là, de, de la réussite en mathématiques là, avec le, le, le mouvement des données probantes, là, de dire, un élève qui réussit en mathématiques, les données vont prouver, vont, vont, vont dire, voici, euh, c'est ça, la réussite en maths. Là. Puis toi, je pense que tu as un regard un peu nuancé par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
3: Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'essaie de mettre de l'avant beaucoup chez nous, parce que réussir en maths, pour moi, c'est pas réussir nécessairement à des, à des examens écrits. Tu sais. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont pas évaluées par notre programme de formation. La capacité des élèves à argumenter, à émettre des conjectures, à expliquer, à justifier, à valider, à, à donner des exemples, des contre-exemples. Ce sont tous des pratiques mathématiques qui sont super importantes pour un avenir en mathématiques. Donc, il y a aussi... Euh, en fait, euh, il y a même du côté des travaux anglophones qui vont dire que euh, réussir en mathématiques, c'est aussi euh, engager les élèves dans des carrières futures liées aux maths. Euh, donc, est-ce que chez nous, on a de plus en plus d'élèves qui s'inscrivent dans des carrières euh, liées aux mathématiques? Euh, en fait, il y a des recherches qui vont montrer que, pas canadiennes en fait, qui montrent que non, <rire> qu'on a de moins en moins d'élèves qui s'inscrivent euh, dans des domaines liés aux mathématiques. Donc, ça aussi, ça devrait... Euh, ça devrait teinter, donc teinter notre façon de voir la réussite qui n'est pas directement associée à ça, mais aussi euh, d'une autre façon, qui se traduit d'une autre façon. Nos garçons réussissent le plus euh, en mathématiques, mais c'est aussi ceux qui décrochent le plus. Est-ce qu'on peut regarder l'angle le, le, de leur réussite sous un, sous une autre façon, sur leur capacité à raisonner, sous leur. Et donc, il y a beaucoup d'autres, euh, d'autres angles. Là, je vois Pierre, puis ça me fait peur. Là, je sais quand il arrive. faut <rire> arrêter de parler. <rire> J'essaie ça, ça
0: va bien, ça va bien, ça va bien. Eh, Geneviève, tu penses pas que il manque, il manque clairement de, de communication entre ceux qui font la recherche et, et nous qui sommes sur le terrain, et encore plus les profs qui... Euh, on, on, on devrait avoir un meeting national là, euh, à toutes les années. Je ne sais pas, moi, on fait un, pas, là, une sortie de ski. Là, puis, à un moment donné, il euh, y a un prof qui vient présenter son étude. Euh, on, on en ressort les grandes lignes pour... Aussi donner les meilleurs outils aux profs, il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça.
3: Oui, tout à fait. Ben en fait, c'est un peu le, le rôle de, de notre comité. On a un comité avec Mathieu et Laurie qu'on verra plus tard, et d'autres enseignants, d'autres enseignants, d'autres professeurs, en fait, aussi, où est-ce qu'on tente de, de, de vulgariser, de communiquer davantage la, la recherche en didactique des mathématiques pour être capable de, de prendre une place, de montrer ce qu'on fait, d'apporter euh, un point de vue didactique à ce qui se passe, mais aussi. Euh, tu sais, parce que tantôt, on parlait des, des recherches qualitatives, mais tu sais, les études de cas qui, des fois, sont, sont mal perçues, mais... Euh, si on prend, par exemple, en médecine, des fois, ils vont aller vers des études de cas justement parce qu'il y a quelqu'un qui est né avec, par exemple, quelque chose de, de particulier, puis là, mm -hmm. on a besoin d'aller l'étudier. Puis le fait qu'on étudie cette, cette particularité-là de cette personne, ça nous permet d'éclairer un phénomène, de mieux comprendre des choses, de mieux comprendre notre mm -hmm. corps, la, une maladie, le cerveau. Ça fait avancer. Ben c'est un peu le même principe euh, pour l'éducation. Donc, euh, on a des belles recherches qualitatives, on a des études de cas, on a plusieurs... Euh, euh, plusieurs types de recherches dans, qualitatives qui vont permettre d'éclairer un phénomène, mais il faut, la, il faut les communiquer un peu plus puis prendre un peu plus de place, comme les CP n'ont pas nécessairement beaucoup de temps, les enseignants non plus, que nos dirigeants ont besoin de mieux se faire une tête. Donc, mm. quand Mathieu, tu me disais le rôle, il est acquis, euh, le rôle, il est partagé certainement, je pense. Mm. Mais on prend de plus en plus appui dessus, donc il faut, euh, faut se partager mieux ce rôle-là, peut-être.
1: Puis il y a plus, de plus en plus aussi de, des recherches où, non seulement on vient communiquer après, mais des fois, euh, y a des recherches collaboratives, des recherches actions, où les, les enseignantes et enseignants peuvent participer à la recherche, sont au cœur même de la recherche, et non pas juste après pour qu'on leur diffuse les résultats, mais ils font partie intégrante, dans le fond, de la recherche. Là. Puis ça, c est, c est, ça me semble une piste vraiment importante. Moi, c'est au cœur aussi de la préoccupation.
3: Oui, c'est un apport important parce que là, de participer, tu es vraiment au cœur des réflexions, puis tout ça, donc es en ferme de, 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 de développement professionnel, de réflexion sur sa pratique, ça apporte quelque chose qui est fondamental dans des problématiques, des, 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 des éléments que tu veux aussi aborder.
0: Et, et bravo à ces profs qui ouvrent leurs portes pour euh, ce genre de projet en passant. J'en connais une qui fait ce genre de projet-là. Là. Alors, euh, bravo. Merci beaucoup Geneviève de ta participation Sortie de classe. C'est vraiment intéressant. Continue ton excellent travail. Et puis, euh, tu ne gênes pas, tu reviens nous voir quand tu veux et tu diffuses. Hein? Euh, on est presque rendu à 5 ou 6 millions de vues à euh, Sortie de classe.
1: <rire> Ça, c'est dans ma tête à, dans dans ma semaine, tête hein? à moi. Par jour.
0: non, non euh, Merci beaucoup, Geneviève. Et puis, Ça fait, euh... mais
3: merci de l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Puis, merci, euh, merci, Mathieu. Merci. Euh, puis, merci. Euh, Mathieu, écoute, euh, je, vais, je vais laisser Geneviève là, tiens, parce qu'on euh, continue avec Stéphanie Demers. Euh, tu, euh, Geneviève, tu connais Stéphanie? Euh, non, très
3: rapidement. Toi,
0: depuis aujourd'hui. Ah, depuis aujourd'hui, depuis aujourd'hui. Donc, nous allons la connaître un peu plus et après. Oui.
3: Et j'allais dire, et dans un de mes premiers cours de doctorat, là, elle était venue parler d'un petit, euh, de quelque chose. Donc, juste oui, de Ça,
0: ça l'avait fait vieillir un petit peu tantôt, ça. Hein? Elle n'avait pas aimé ça. Hein? <rire> OK, on va voir Stéphanie. Merci beaucoup, Geneviève.
3: Merci. Bye.
1: Bonsoir, Stéphanie.
5: Bonsoir, Mathieu.
1: Ça va bien? Toujours. Toi? Oui, oui, Super. Donc, euh, on continue à parler de, de regard critique sur les données probantes en éducation. Donc, euh, je t'ai vu tantôt parce que les, les autres personnes ne te voient, voient pas, mais moi, je te voyais prendre des notes. Là. Je pense que ça, 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 ça te donnait des idées, ça, ça te donnait le goût de réagir. Donc, n'hésite euh, pas si tu veux revenir sur certaines choses qui ont été dites avant. Puis euh, ben moi, j'aimerais peut-être ça t'entendre pour commencer. Sur, euh, ben, euh, tu peux commencer par te présenter, là. Oui. D'accord. Euh, <rire>
5: D'accord. Bien, euh, Stéphanie Lamert, je, euh, je suis actuellement la directrice du Centre de soutien d'innovation et pédagogie universitaire à l'Université du Québec en Outaouais. J'ai été euh, auparavant euh, professeure en fondement de l'éducation au département des sciences de l'éducation de la même université. Je suis une enseignante de, de formation, donc j'ai enseigné quand même quelques années au, au secondaire. Et euh, je cumule aussi euh, bien, plusieurs an années d'expérience en recherche. Dans une autre vie, j'étais chercheur en santé publique, donc euh, agent de, de recherche sociosanitaire, ce qui fait en sorte que ben, les données probantes, je, je les ai vues euh, vu manipuler et, et collectées aussi, analysées, etc., donc, euh, bien voilà, c'est mon bagage euh, actuel.
1: Intéressant, T es ma collègue, puis tu m'en apprends hein, par ta ah. petite description <rire> comme ça. Le bout de santé publique, je ne le savais pas. Donc, je sais, si tu veux commencer par peut-être préciser un peu. Euh, la... Bon, on sait que dans les données de recherche, là, il y a différentes natures de données. Est-ce que tu veux parler peut-être de la nature de ces données-là en sciences de l'éducation?
5: Oui, c'est important de, en fin de compte, d'abord statuer qu'on ne peut pas être on ne peut pas être contre les données. Euh, les données, en fin de compte, sont euh, le produit de tout un, un, un travail de, de chercheurs qui va, en fin de compte, concevoir une recherche, élaborer un devis de recherche, euh, vraiment se, se soumettre à des exigences éthiques, des exigences scientifiques pour arriver, en fin de compte, à collecter des données, mais à rester juste sur les données. Euh, en fin de compte, ce qu'on fait avec les données, bien entendu, c'est qu'on les analyse, on, on les traite, on les analyse, on les interprète. Donc, euh, je pense que c'est important là, de revenir sur, euh, sur cette, euh, cette dimension-là. Et il existe, bien entendu, une pléthore de données euh, en sciences de l'éducation. Je, je rigolais tout à l'heure lorsqu'on parlait... de le la pyramide, oui. où euh, on va retrouver, entre autres, euh, des données qui viennent de recherches empiriques euh, réalisées à diverses échelles et euh, qui, euh, qui auront généré, en fin de compte, euh, différents types de données. Et euh, quand on parle de quantitatif, qualitatif, là, c'est vraiment, c'est la nature des données, c'est pas la nature de la recherche, c'est la nature des données qui sont produites par la recherche. Donc, euh, euh, c'est important là, de, de, de concevoir qu'il euh, y a euh, toutes sortes de données, des données sociodémographiques, des données populationnelles, des données qui émergent euh, de façon euh, plus précise, euh, par exemple, en études de cas, dans la recherche collaborative, qui peuvent être des données de type euh, processus, euh, des données où on va parler là, de, de la mise en œuvre d'un programme, par exemple. Euh, donc, euh, il y a autant de, de nature de données ou de données possibles qu'il y a d'imagination de, de chercheurs pour élaborer des devis de recherche. Euh, donc, euh, à cet égard-là, c'est important de, de bien situer les données probantes dans euh, un ensemble euh, vraiment euh, très ample et complexe.
1: Et, et au, au sommet de la pyramide, j'imagine, c'est là que tu t'en
5: vas. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que si on reprend la pyramide et on regarde, en fin de compte, le contexte de production de ces recherches-là, ce que je trouve fascinant, c'est que plus on monte dans la pyramide, plus on s'éloigne du contexte actuel de collecte de données, de, des élèves, des personnes enseignantes, euh, euh, de tous les facteurs contextuels que certains vont appeler les données, euh, on, on va appeler ça le « soft data » en anglais, « soft data », puis, euh, en français, souvent, on, on parle de données confusa confusionnelles. Donc, euh, celles, ces données, là, en fin de compte, qui sont contextuelles. Mais en fin de compte, le, le, plus on est dans le bas, plus on est proche du terrain, plus on est proche de ce qui se passe sur le terrain, plus on est en haut et plus on, on, on est éloigné et plus, en fin de compte, le, 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 la spécificité, de l'être humain qui est au cœur, l'être humain, la personne élève, la personne enseignante, euh, sa spécificité, en fait, de compte, elle est de plus en plus obnubilée là, par euh, justement là, ce contexte de production de, de données, de méta-analyse ou de méga-analyse ou de. Je ne sais pas trop, ça va être quoi le prochain, la prochaine étape, là, mais j'ai bien hâte de l'entendre.
3: comment
1: ça va être méta-méga ou. <rire> Donc, oui, ça, ça rappelle euh, l'importance du contexte. Moi aussi, ça me fait toujours. Euh, Sourciller de voir, par exemple, OK, telle intervention, ça score. Euh, je voyais, on voyait ça, il y a souvent une discussion sur les devoirs qui revient à chaque rang, début de chaque rentrée scolaire. Là, bien, les, les devoirs, est-ce qu'il faut en donner ou pas à l'école? Ça score juste à 0.29. Puis qu'est-ce qui veut dire le point 29? Puis là, quand tu regardes. Ben, c'est un 0,29, mais qui veut dire quoi? En fait, c'est un 0... Je ne me rappelle plus exactement, mais c disons, c'est un 0,14 au primaire, mais c'est un 0,40 au secondaire. OK, ben déjà, il y a des nuances, tu En termes de plus le score est élevé, plus, plus ça serait... Euh, ça, ça, ça favorise la réussite. Puis bon, on a bien vu tantôt avec Geneviève que la réussite peut, peut être perçue de différentes façons. Mais, euh, mais c'est ça. Souvent, quand on, on creuse, puis on décortique, on se rend compte, on se ramène au contexte, puis on dit non, ça ne peut pas se résumer juste à... Euh, une statistique, un nombre, un score. T'sais. Donc, c'est vraiment l'importance du contexte. Puis, euh, la, la, les personnes enseignantes qui ont à interpréter ces données-là, disons, là, ils ont, ont un certain jugement professionnel aussi à, à déployer par rapport à, à ces, ces, ces données-là, Qu'est-ce que tu penses? Quelle devrait être la place du jugement professionnel?
5: C'est super important là, comme, comme enjeu, parce qu'en fin de compte, on, on l'a déjà dit, Marie-Hélène a fait un superbe travail de synthèse sur cette question-là. Les, euh, les données probantes là, sont issues euh, notamment de l'épidémiologie et de la pharmacologie, où, en fin de compte, on va isoler euh, une variable très particulière. Ouais. Euh, mais jamais euh, en médecine, on va dire à un médecin, tu dois... Appliquer ceci parce que données probantes, les, euh, il y a l'article de Claude Lessard et de Frédéric Saussé, je pense, qui date de 2009, là, qui, qui est vraiment un, un article super intéressant sur cette question-là, où il revient sur le fait qu'on fait confiance au jugement clinique du médecin. Et donc, la donnée probante, en fin de compte, elle est plutôt une donnée éclairante. Puis, c'est un vocabulaire qui commence à se développer dans le monde de, de la médecine. Donc, on, on est effectivement, comme le disait Marie-Hélène, de plus en plus critique à l'égard de, des données probantes de la place que prennent les données probantes en, en médecine. Et on revient beaucoup plus à cette idée-là de, bien, ça nous éclaire, ça fait partie des outils qui nous permettent, en fin de compte, de mieux accompagner. La personne qui vient chercher des soins et euh, donc à cet égard-là, euh, euh, ce, ce qui est de plus en plus important dans l'humanisation de la médecine, c'est vraiment où on va regarder non pas euh, la variable maladie ou la variable euh, symptôme, on va de plus en plus regarder la personne et le contexte de vie de la personne, l'environnement dans lequel elle vit, sous quelles conditions, etc. Et ça, c'est un mouvement là, qui, qui, en fin de compte, s'éloigne de la fragmentation de l'être humain en variables pour, euh, en fin de compte, interagir avec l'être humain pour mieux intervenir auprès, auprès de la personne euh, en tenant compte de toutes les dimensions. Okay. Puis, un, les données probantes, un peu, je pense, en... en en éducation comme ailleurs, bien en fin de compte, c'est la fragmentation des personnes, y compris des personnes enseignantes, où euh, ce que l'on va faire, c'est qu'on on, on va réduire la personne enseignante à un processus et le résultat scolaire à un produit, dans une linéarité que, causale qu'on considère absolue. Donc, on va dire, puis le, le Geneviève l'a très bien souligné, là, euh, bien, euh, le traitement X, c'est l'enseignant <rire> et sa pratique. Et le résultat Y, eh bien, c'est euh, l'effet de la cause qui est la personne enseignante euh, dans une variable très, très réduite. Là. Donc, en fin de compte, cette fragmentation-là de la personne, euh, c'est un peu la, la colonisation là, de, de, du quantitatif vu comme vérité, vu comme objectif. Euh, comme objectif. Euh, euh, puis, en fin de compte, c'est facile, hein? Quand, quand tu parlais du point 29, là, oui. tu, là, tu compares point 29 à point 40, bien, pas mal sûr que tout le monde va faire le petit signe de « est plus grand que le, vers le 40 » parce qu'on comprend que le chiffre est plus important. Euh, et donc, euh, lorsqu'on arrive avec euh, des données probantes, moi, je pense que ce qui est important, c'est moins… Le, 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 Il faut être critique à l'égard des données probantes. Il faut surtout être critique à l'égard de ce qu'on fait dire aux données probantes. Oui, oui. C'est-à-dire cette idée-là que les données probantes, en fin de compte, nous fournissent des recettes à appliquer fidèlement et qu'en en fin de compte, bien, c'est basé sur des chiffres. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus objectif que des chiffres Mathieu euh, didactiques et des mathématiques? <rire> et donc, en fin de compte, c'est cette représentation sociale-là qu'on a des statistiques. Du quantitatif, des chiffres comme étant objectifs. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté tout ce qui est le contexte de production de la recherche. Et, euh, et bien, en fin de compte, c'est facile.
1: Oui, il y avait une belle analogie, je trouve, qui disait euh, euh, « j'ai la tête sur euh, une chaufferette, puis j'ai les pieds sur un bloc de glace ». En moyenne, je me sens bien. Ben non, en moyenne, tu te sens pas bien. Tu te fais brûler la tête, puis tu te geles les pieds. Tu n'es pas bien du tout. Mais c'est un peu ça quand tu dis, est-ce que les données sont objectives, les statistiques? Comme si parce que c'était des nombres, on doit, ils euh, ont un statut d'objectivité. Ben non, pas nécessairement. Puis euh, des moyennes, en fait, ne représentent pas nécessairement bien euh, l'ensemble des données. Il faut être prudent par rapport à ça.
5: Oui, tout à fait. Tu vois que Pierre est
1: arrivé.
0: Je suis le gardien du temps.
1: <rire>
0: ça va bien, ça va bien. Continuez, continuez. Là. Je, si vous avez une dernière petite question peut-être?
1: Moi, j'avais une, une autre question pour toi aussi. J'imagine que ce mouvement des données probantes-là, il y a différents intérêts en jeu. Là, et donc, est-ce que tu serait, serait quoi ta position par rapport aux intérêts en jeu là, par rapport aux données probantes?
5: Bien, en fin de compte, euh, les, les, les deux personnes euh, qui ont parlé avant l'ont bien dit, là, souvent c'est des directives de gestionnaires. Euh, les gestionnaires qui sont de plus en plus soumis là, à la gestion axée sur les résultats, euh, qui, euh, qui doivent rendre des comptes, qui font de la reddition de comptes à n'en plus finir sur euh, les résultats scolaires des élèves qui, en fin de compte, se trouve à s'éloigner de plus en plus là, de euh, des finalités de l'éducation, c'est-à-dire de former des citoyens, de former des personnes qui sont capables de faire leur chemin dans le monde avec euh, des compétences qui vont leur permettre de, de, de devenir la personne qu'elles veulent être euh, et justement de pouvoir contribuer à la société. Euh, mais bon. C'est euh, on va se faire dire c'est du pelletage de nuages, ces finalités éducatives-là, en dépit du fait que ça l'a toujours été le fait de l'école québécoise dans, les, dans ses fondements. Euh, mais il faut se poser la question de quand les données probantes sont servies pour imposer des recettes aux personnes enseignantes, qu'est-ce qu'on fait? On met au pas on met les gens au pas, et puis en fin de compte, qu'on aliène les, les personnes enseignantes de leur travail de, de euh, certaine, le, le, leur autonomie professionnelle, et plus encore, en fin de compte, c'est qu'il euh, y a quand même un danger de, de, que l'utilisation des données probantes mène à la standardisation des pratiques enseignantes, parce que là, on dit, Ben voici, les données disent qu'il faut faire ça, donc tout le monde a fait ça, et qu'on oublie le jugement professionnel, le contexte les besoins réels des élèves qui sont des personnes entières et non des fragments de variables. Et donc, à cet égard-là, là, ça sert des intérêts gestionnaires. Qui ne, je, et là, je ne dis pas que c'est les directions d'école qui choisissent ce, ce paradigme-là. C'est quelque chose, bien entendu, là, qui est dans l'air du temps. C'est vraiment le paradigme de, de la nouvelle gestion publique, de la gestion en résultat. les résultats. Oui. Et,
0: mais, mais, mais Stéphanie, Stéphanie, oui? ça en prend quand même des résultats. Oui il ne faut pas l'oublier. Nous autres, on est justement là-dedans aussi, dans justement la, 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 euh, des données. là euh, Je cherche le mot aujourd'hui, là, le, le, de, euh, avoir le plus de données possible pour prendre des décisions euh, éclairées, justement, intéressantes, mais ça prend toujours bien des résultats pareils. Tu sais, si on dit, je donne un exemple. On dit que l'étude, une étude, des études, X études, des données probantes disent que cette méthode d'enseignement-là, c'est la meilleure. Mais le prof l'utilise jamais. Il ne met pas tous les outils nécessaires dans sa classe pour que tous ces élèves-là, pour que tous ces élèves réussissent bien. Non je sais pas, je me fais comme un peu l'avocat du diable. <rire> ben non, non, mais tu sais, mettons... Moment dans, moment <rire> non, mais attends un Stéphanie, dans, oui. mettons dans un, parce que je sais c'est quoi, là, être prof, là, je l'ai pendant 20 ans, il y a un matin, là, je m'alignais ces fractions équivalentes, puis il y avait une tempête, on s'entend dessus que les fractions prenaient le bord. Ça ne marchait pas, là. Il, il oublie ça. Euh, mes élèves n'étaient pas dedans pendant tout. Changement d'heure, il arrive quelque chose, les, les données viennent de changer. pas Même si j'avais les meilleures méthodes possibles, ça ne passera pas. Là. Ça, c'est clair. Ça, il faut prendre ça en compte aussi. Il y a en compte le fait aussi que je viens, euh, mon père vient de rentrer à l'hôpital, moi, Pierre, le prof. Aujourd'hui, pas clair. T'sais, bon, prenons tout ça en compte, là, t'sais, mais à la base, quand ça va bien, là, puis dans un contexte dit normal où est-ce qu'il n'y a pas de tempête, puis il fait beau, puis il fait à peu près moins 10, qu'on peut aller dehors à récré, il y a quand même des choses qu'on doit faire pour l'ensemble de nos élèves. Qui sont euh, prouvés par des études, quand Oui,
5: ben, ben, je pense que c'est là, là où le jugement professionnel rentre en ligne de compte. C'est là où, en fin de compte, tu je mets au défi n'importe quel chercheur qui va arriver à, à, à premièrement, un chercheur qui, euh, qui propose une recette magique. Ce n'est pas un chercheur, ce n'est pas un scientifique, parce que la première euh, disposition scientifique, c'est le doute. Donc, quelqu'un mm -hmm. qui arrive sans doute et qui dit, voici, j'ai la recette magique, vous la mettez en œuvre, tout va bien se passer, c'est ça que ça va donner, euh, on se sauve en criant. Lorsque euh, lorsque justement, là, on, on arrive à cette question de, de, de jugement professionnel, euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que ça fasse partie d'un répertoire. Tout, et tu mets au défi n'importe quel chercheur de dire qu'ils connaissent mieux qu'un enseignant qui est dans la classe au quotidien avec ses élèves, les besoins de ces élèves-là. C'est faux. Euh, et des, des besoins pour produire des résultats, tout à fait. Puis là, il va falloir se poser la question de euh, du type de résultats que l'on produit. Est-ce que l'on produit des résultats statistiques pour des fins administratives? Est-ce que l'on produit des résultats qui informent les élèves sur leurs apprentissages et qui ont une valeur certificative pour que l'élève puisse passer d'une année à une autre ou d'un ordre, d'un de, de, niveau à un autre, du primaire au secondaire, par exemple, euh, où est-ce qu'on est en train de produire une tonne de résultats qui servent juste à, à, aux statistiques administratives de, du centre de service scolaire, par exemple, ou de l'école. C'est que ça, c'est, c'est aussi ça qui est important, là, dans quelle optique est-ce qu'on produit les résultats.
1: Et euh, je vois dans les commentaires aussi ma, ma, une collègue en didactique des maths, euh, Mélène Tremblay, qui dit qu'il y aurait aussi un présupposé à ce moment-là que les mêmes formules pédagogiques dites efficaces seraient, le seraient peu importe la discipline enseignée en jeu. Puis moi, comme didactien, c'est pas quelque chose que, que je à accepter. Là. Je, je pense que euh, comme, comme s'il y avait une bonne façon de faire... Euh, ce n'est pas international non plus. Des fois, il y a des données qui viennent d'ailleurs. Mettons les pieds dans des classes à différents endroits dans le monde, ce n'est pas de la même façon que ça se passe l'enseignement, l'apprentissage. Ce n'est pas, pas nécessairement à des extrêmes, mais c'est pas une... Donc, de penser que le « one size fits all », ouais. une méthode qui fonctionne pour tout le monde, ben non, ce n'est pas ça.
5: Okay. Bien, si si, si j'ai peut-être quelques secondes, là. John Hattie a euh, combiné non seulement des résultats de recherche qui venaient de pays différents, il a toutes mis dans le blender, il est sorti avec des généralisations, mais en plus, il y avait des recherches là-dedans, c'était réalisé en milieu universitaire, c'était même pas réalisé en milieu scolaire. Là. Et euh, j'inviterais tout le monde à regarder le numéro spécial du, euh, du euh, journal, euh, du McGill Journal of Education, du journal de McGill de, euh, sur les sciences de l'éducation, qui, en fin de compte, euh, euh, s'est amusé, là, où il y a un statisticien, justement, qui s'est oui. amusé à, à faire rouler les données, là, puis à voir où sont toutes les erreurs, et faisons attention aux gourous et aux bibles.
0: Donc, on revient toujours à l'esprit critique. Toujours. Une des meilleures, une des plus, des plus, des, plus une des, des plus importantes compétences à développer chez nos jeunes, clairement, avec les réseaux sociaux, puis à ce qu'on voit comme commentaires Pas, pas là, là, parce que nous autres, on a des fichus de bons commentaires ce soir. Mesdames, vous irez lire, hein, je pas le temps de toutes les passer, là, mais c'est vraiment incroyable. Les, les commentaires que nous avons. Stéphanie, merci pour ton temps. C'est super gentil de ta part. Merci. merci Et puis, euh, je pense que, écoute, ce n'est pas une heure qui va, qui va faire en sorte qu'on va régler le problème, ben, pas le problème, mais qui va régler <rire> le, le, la, la question, tu sais, plutôt, euh, des, euh, des données probantes. Merci beaucoup, Stéphanie. On se revoit bientôt, je l'espère. Merci. Merci à vous. Merci, Stéphanie. Et on continue avec Laurie Bergeron. Euh, ça va bien, Mathieu? Ça va bien? Alors je pars, ça achève. Ça achève. <rire> c'est même pas un martyr. C'est tellement intéressant, c'est tellement incroyable. Ça, ça, ça roule toute seule. Je te laisse avec ta prochaine invitée, Laurie Bergeron.
1: Bonsoir, Laurie.
4: Salut, bonsoir.
1: Merci de participer à l'émission Sortie de classe.
4: Merci de m'avoir invitée.
1: Donc, toi aussi, tu as réfléchi à ces, ces idées-là de données probantes. Est-ce que tu veux oui. commencer peut-être par, peut par te parler un peu de toi, de ton parcours?
4: Bien sûr. Bien, euh, moi, je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal, anciennement euh, orthopédagogue et euh, je suis professeure en orthodidactique euh, des mathématiques. Donc, euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, euh, l'orthopédagogie des maths, les, tout ce qu'on dit des difficultés d'apprentissage en mathématiques. Et euh, je fais de la recherche où euh, je travaille avec euh, les enseignants et où je fais de la co-analyse avec eux. Tiens, Pierre, euh, des fois, on rentre dans le milieu et on
1: travaille avec les gens. Oui, parfait. Puis <rire> ça, ça c'est un commentaire que j'ai vu aussi tantôt. Euh, plusieurs personnes qui ont commenté là, en disant « il me faudrait trouver une façon de créer des ponts puis, ». Puis ça, ce n'est oui. pas nouveau. Hein. C'est quelque chose qu'on entend depuis assez longtemps que, que l'idée du chercheur dans sa tour d'ivoire... J'avais écrit un texte moi, au début de ma maîtrise là, avec le, le chercheur théorique dans sa tour mm -hmm. d'ivoire puis comment euh, d'essayer de, de, de rallier en fait, les gens de la des milieux de pratique puis de recherche. Puis, je pense que c'est encore une question ou un sujet d'actualité. Même si on a avancé et il y a de plus en plus de recherche de terrain, euh, il, y a encore, il y a encore du travail à faire.
4: Il euh, y, y a du boulot à faire.
1: Ouais. <rire> Donc, écoute, euh, comme, euh, comme euh, pour tantôt, je te, je te voyais réagir, comme j'ai dit à Stéphanie tout à l'heure, je te voyais aussi réagir un petit peu. Puis, euh, je voyais aussi... Euh, euh, pour t'avoir déjà entendu parler parce qu'on est ensemble sur un comité, comme disait Geneviève, euh, je sais que l'idée de, de réduire euh, un enseignant, euh, euh, c'est quelque chose dans ton discours que tu, que tu déplores un peu, l'idée de, de, de données probantes qui réduisent l'enseignant à un témoin silencieux. Donc, est-ce que tu veux un petit peu aller dans, dans cette idée-là?
4: Ouais, ben, je pense que euh, les, les expertes avant moi ont vraiment fait un, un, un beau tour d'horizon. Puis J'aurais le goût de revenir sur cette question-là de la réduction de la pratique enseignante. faut dire que les, les études qui euh, prétendent produire euh, des données probantes, pour proposer des pratiques efficaces, euh, elles choisissent un couple d'analyse, hein, une unité minimale d'analyse pour euh, justifier, pour attester, si on veut, de la réussite ou de l'efficacité d'une méthode pédagogique. Ce couple d'analyse-là, c'est souvent le couple élève-tâche, hein, où euh, souvent bien, les élèves vont euh, avoir une... une un enseignement qui est très intensifié en mathématiques, du moins, euh, qui est très intensifié et répétitif. Puis ensuite, on va passer un, un petit test une semaine après ou la journée même pour attester de la réussite euh, de, de la méthode. Ce qui arrive, c'est que ces, ces méthodes-là qu'on propose, bien souvent, ben, elles ont été scriptées pour les enseignants, un peu comme si... Euh, Bien que dans ces études-là, on, on définisse pas ce que ça veut dire une pratique d'enseignement, ben ce qu'on comprend dans le sous-texte c'est que ben une séance d'enseignement là, c'est somme toute programmable, planifiable, euh, prévisible euh, par un script que l'enseignant n'aurait qu'à prendre, mettre en place. Même il y a des, il y a des études où l'enseignant carrément doit lire le script et que cette mise en place du, de la méthode, de la technique, garantirait à tout coup euh, des résultats prometteurs chez les élèves. Ce qui arrive, c'est que, bon, puis les enseignants et enseignantes qui nous écoutent ce soir, dont je leur apprendrai rien, ben, l'enseignement, c'est vivre dans la contingence. Je pense que c'est Marie-Hélène tantôt qui disait, c'est un métier relationnel, c'est humain. Euh, on parlait du contexte qui vient influencer. Ben, faut faire attention à ça. Parce que c'est comme si on évacuait toute la dimension sociale, culturelle, les arrière-plans, euh, même les idéologies, les fondements que, que les enseignants portent euh, dans leur pratique. Hein, cette idée d'intelligence euh, cette, cette professionnelle, de professionnalité, euh, elle n'est pas visible. Puis en fait, euh, on invisibilise les enseignants dans ces, dans ces recherches-là bien souvent parce qu'on a un groupe expérimental, on a un groupe témoin mais on ne sait jamais ce qui se passe dans le groupe témoin. En fait, c'est comme si on, on a évacué ce qui se passait dans ces classes-là, euh, comme si l'enseignant faisait quelque chose de complètement banal. Puis même dans le groupe expérimental, on n'a jamais vraiment de récit euh, de la façon dont les enseignants se sont appropriés la méthode. Euh, des fois même, c'est même pas eux qui la mettent en place, c'est un assistant chercheur. Donc, c'est comme si l'humanité n'était plus dans l'enseignement alors que c'est un geste euh, foncièrement humain relationnel. Hein? Euh, il y avait un, un professeur que, que j'avais qui disait euh, en éducation, il y a beaucoup de blabla. Ben oui, il y a du sens, il y a de l'interprétation, il y a de l'affectif. Puis il, il y a toujours des, 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 des choses qui vont se passer auxquelles on ne s'attend pas. Alors faut faut quand même être critique quand on prend ces, ces, ces recherches-là. Du fait de dire que ben attention, tout n'est pas programmable, tout n'est pas prévisible. Puis il faut quand même être critique du fait aussi que c'est sûr que si on a euh, enseigné à l'élève un, un, un certain algorithme pendant huit semaines, 40 minutes par semaine, puis qu'après ça, on lui donne une feuille sur laquelle ce sont les mêmes numéros qu'il a pratiqués pendant plusieurs semaines, puis qu'on a changé les noms de Margaret et de Bobby pour euh, Jane et Jenny, ben c'est certain que euh, on va avoir les résultats qu'on qu veut avoir. Alors, il faut aussi se poser la question, ben qu'est-ce qu'on entend par « enseignement, apprentissage, puis ils
1: sont où, les êtres humains, là-dedans? Là, là tu, lèves, tu lèves vraiment des, des, des grosses questions. Euh, <rire> et, oui, il est
4: pas, je m'excuse.
3: <rire> ben non,
1: ben, non, tu fais bien, tu fais bien, mais euh, non, c'est ça, je pense que euh, toi et moi, puis je pense que toutes les personnes de l'émission ce soir, on a un respect immense pour le travail euh, des enseignantes et enseignants. Euh, tu as parlé d'intelligence, l'intelligence euh, professionnelle, l'intelligence... Euh, on a parlé de jugement professionnel tantôt avec, euh, avec Stéphanie, donc justement, ce respect-là qu'on a d'un travail qui est complexe, peut-être de plus en plus complexe aussi à travers les années, euh, je trouve que c'est une offense, en fait, de, de, de leur faire, en leur disant, bien, finalement, votre rôle, c'est un rôle de technicien, c'est un rôle de... de d'appliquer les recettes qu'on juge qui sont les meilleures. Il y a même Geneviève Barabé qui dit dans, dans notre chat privé euh, de voir l'enseignant comme un robot. Donc, oui. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment une offense parce que c est, c est, ce, les enseignantes et enseignants sont des professionnels de l'éducation, puis on doit les traiter comme tels.
4: Puis il faut faire attention. Hein. Euh, je, je trouve qu'une qu des dérives dans cette marchandisation-là de l'éducation où est-ce que finalement, l'école devient une, une espèce d'industrie productrice, de diplômés, ben, c'est comme si on venait essayer de décomplexifier des questions qui sont fondamentalement complexes. L'éducation, c'est complexe, ce n'est pas quelque chose où on peut se permettre d'isoler, de, de, de fragmenter l'humain, comme disait Stéphanie Demers tantôt. Euh, c'est comme si on cherchait une solution à euh, un ensemble de problèmes, mais qu'on faisait fi de plein de, de, de plein de questions. Par exemple, euh, dans une communication il y a quelques mois, je pense que tu étais là. Euh, je soulevais que dans ces études-là, bien souvent, on se questionne même pas sur ben, qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Mm. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Euh, être, euh, avoir appris la multiplication, est-ce que c'est reproduire l'algorithme ou c'est être capable de reconnaître les contextes où la multiplication me sera utile et être capable de l'utiliser, de, de d'en faire sens dans des contextes nouveaux. Donc, c'est comme si on essayait de réduire, oui, la pratique enseignante, mais aussi toutes les questions concernant l'apprentissage, con concernant le contexte. Alors, il y, y a tout ça, il me semble, qui, euh, qui se joue. Puis, en effet, je suis vraiment d'accord qu'on est dû pour avoir une bonne grosse discussion euh, entre, tout, euh, entre tous ces groupes de, de personnes qui s'intéressent à l'éducation.
1: Puis, il y en a quand même des opportunités. Tu sais, Pierre dit tout à l'heure euh, comment, comment on fait. Euh, il proposait qu'on qu s'assoie ensemble puis qu'on jase ça. Il y en a quand même des tentatives de rapprochement. On pense euh, il y a des comités qui existent, euh, il y a des colloques professionnels où, euh, peut-être, trop peu de chercheurs, mais il y a quand même certains chercheurs qui vont présenter dans des colloques professionnels, euh, un colloque euh, je, je, je ma paroisse en enseignement des mathématiques, puis il y a des didactiens des maths qui viennent s'adresser à des enseignantes et enseignantes de maths puis euh, pour euh, proposer des, des, des situations à vivre euh, dans leur classe, mais aussi pour partager vulgariser des résultats de recherche. Donc, euh, donc il, y a, il y a des revues professionnelles aussi, donc il y a certains médiums, mais il y a certains... Euh, puis, euh, j'aimais bien aussi, comme Pierre qui disait tout à l'heure, c'est une responsabilité qui est partagée, dans le fond. Je pense que, comme chercheur, euh, moi, j'ai le goût d'assumer cette, cette, cette responsabilité-là, de dire « je vais faire mon bout de chemin euh, vers le milieu de pratique, puis je vais essayer d'expliquer ce que je fais, euh, parce que je réfléchis, je, je, je travaille avec des enseignants, je, je travaille avec des élèves, je, je, puis là, j'arrive avec certaines idées que je vais essayer de, de rendre accessible dans le fond, euh, aux, gens, aux gens du milieu de pratique. » Puis, euh, je pense qu'il y a une responsabilité de l'autre côté aussi à avoir un certain intérêt, même si ce n'est pas nécessairement d'avoir le temps, comme on disait, de lire des articles de recherche pour les enseignants et tout ça, mais d'avoir cette ouverture-là à qu'est-ce qui se passe du côté de la. dans le milieu de la recherche. -là.
4: Oui, puis je pense qu'il faut aussi être prêt à, à, à ouvrir un certain dialogue. Hein? Mm. Euh, dans cette réduction-là qu'on qu repère de la pratique enseignante, il y a aussi une hiérarchisation qui s'opère. Où est-ce que c'est comme si la recherche euh, allait dire au milieu de pratique quoi faire? Puis je pense que il euh, faut faire attention à ça, un peu comme ton exemple du chercheur dans sa tour d'ivoire. Euh, ben, quand on fait de la recherche, peut-être que des fois, au lieu de seulement aller montrer ce qu'on fait euh, aux enseignants, ça peut être intéressant aussi d'aller... Développer avec eux euh, des nouveaux, euh, des nouvelles situations ou justement s'inspirer de ce qu'ils font, s'inspirer des dilemmes, des défis, des problématiques qu'ils vivent au quotidien pour justement réfléchir à comment faire l'éducation, ensemble. Je pense qu'on on a vraiment des belles opportunités euh, à, à s'ouvrir des portes, justement, puis c'est ce que j'essaie de faire aussi, bien humblement, euh, <rire> d'entrer dans les écoles, puis justement de dire, ben, écoute, je ne te dirai pas quoi faire, mais je te propose qu'on y réfléchisse ensemble. C'est juste que comme euh, Marie-Hélène et Geneviève l'ont tellement bien soulevé, hey, on n'a pas tout le temps le temps de faire ça, puis c'est pas tous les milieux qui sont ouverts à ce que euh, on, on qu'il y ait ce, ce, cet espace-là, parce que ça demande du temps, ça veut donc dire qu'il faut le trouver cet espace-là pour dialoguer, pour parler, pour développer. C'est quand même des belles opportunités, mais, mais je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup d'obstacles à prendre en considération quand on veut, on veut faire ça, mais ça mérite qu'on se penche et ça mérite qu'on qu ouvre au moins la porte pour en discuter.
1: Exact, puis, il y a Geneviève qui, qui, qui disait aussi tout à l'heure « Inspirer la pratique, non la prescrire oui. ». Oui, Stéphanie qui, qui ajoute aussi dans, dans le clavardage là, écouter se taire aussi des fois donc d'écouter dans le milieu de pratique puis se taire euh, c est, c est ça, pour, pour écouter, il ben, faut, faut se taire pas juste parler comme chercheur puis écouter tu sais, qu -ce, qu ce qui se passe pour mieux comprendre, mieux soutenir là. oui, tout à fait la théorie, la pratique, l'important, c'est l'être. Tout à fait, de sage parole, Marie claude
0: Là, Marie-Claude, elle a mis des mots sur ce que j'ai toujours j ai, j ai voulu dire depuis le début. Là, Je pense que, si vous me permettez, je vais, je vais, faire, je vais, je vais faire revenir nos autres invités pour terminer ça, tout le monde ensemble. Voilà, tout le monde est là. Super, excellent. Je peux-tu faire plus gros que ça, non? Ah, voilà. Oh, on va y aller comme ça. Ah, ça c'est mieux, c'est mieux. Je trouvais qu'on était loin. Mais euh, Marie-Claude a parfaitement raison. Je trouve que parfois... Euh, euh, le petit gars qui mangeait une volée avant de partir, euh, on dira ce qu'on voudra, là, la théorie, euh, on va la mettre de côté, puis on va regarder les yeux du petit gars, puis on va dire, regarde, ça va bien aller aujourd'hui. Ici, présentement, tu es en sécurité, tu es dans un oeuvre de paix, puis on va avoir du plaisir ensemble malgré le, le, la douleur que tu as. Puis il sait en plus qu'il va retourner. C'est même C'est ça, c'est même si... Je faisais le clown avant puis je faisais le, les grosses affaires ici à la fin de la journée qui retournent dans la maison, tu sais. Donc, euh, tu sais, les chercheurs, moi, je, 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 vénère ces gens qui font des recherches parce que je le ferai pas. Regardez-moi, je le dis, là. Et ça va être, c'est enregistré, je ne le ferai pas. Comme, <rire> comme enseigner au prix scolaire, oublie ça, là. C'est pas bon pour les élèves du tout. Ça sera pas bon pour eux autres. J'ai vénère ces gens-là. Euh, parce qu'ils font, euh, à mon avis, aussi un travail qui est incompris. Donc, je pense que c'est, il faut qu'on on rassemble ces deux pôles-là, là, qui est la recherche, parce que euh, quelqu'un qui a eu un budget pour faire une recherche, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a fait « vas-y, ben, peut-être en fait, là, je sais pas, je m'aventure peut-être, Non, <rire> je ne sais pas où je, je, je vais avec ça, mais vas-y mon homme !» fais une recherche là-dessus, puis tu me diras ce qui se passe après, tu sais. c'est pas sûr que c'est le même que ça se passe, pas que c'est le même que ça se passe. Donc, s'il y a une étude de fait sur quelque chose, j'imagine, c'est parce qu'il y a un besoin, c'est parce qu'il euh, y a quelque chose d'intéressant à aller chercher là. Donc, si on ne veut pas que ce travail-là euh, finisse sur des tablettes, c'est important qu'on euh, ramène ça dans le milieu et qu'on dise, regarde, si tu t'y prenais comme ça, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de plus, tu sais, sans prescrire, mais sans, sans, oh. sans obliger mais... les gens.
1: Et l'émission sortie de là, je trouve que c'est une belle occasion aussi. Vous avez à l'occasion des, des chercheurs qui viennent, qui viennent présenter aussi. Donc, c'est une belle façon aussi d'ouvrir de, de, la porte et d'initier un dialogue, comme on parlait. Quatre secondes chacune.
0: Laurie.
4: Mon Dieu, hey, quel stress. Autant, euh... c'est fini.
0: <rire> Je pense que le,
4: le plus important, c'est mm. simplement d'être capable, de, de, oui, d'avoir un, un regard critique là-dessus, mais, mais de ne pas oublier que, que ce qu'on fait, c'est ancré dans un contexte. Mm. Il faut réfléchir à partir de ce contexte-là.
0: Geneviève.
3: Ben, moi, j'aurais envie d'ajouter, en fait, que l'ensemble des recherches au complet ne permettrait pas d'enlever tous les mots de la classe. Mmh. Même si on, on appliquait l'ensemble des recherches puis qu'on était tellement bon à appliquer tout, il y aurait quand même d'autres mots dans la classe. C'est vraiment humain, comme comme oui. le réel soulignait. Et Marie-Hélène. dans
0: son Merci Geneviève. Stéphanie?
5: Je dirais qu'il ne faut pas fuir la complexité pour euh, se tourner vers la facilité. Euh, et euh, l'enseignement, il n'y a rien de plus complexe. L'éducation, il n'y a rien de plus complexe. Et peut-être, j'ajouterais aussi qu'une des pistes, c'est de démocratiser l'accès à la recherche. À l'heure actuelle, c'est sous des intérêts privés. Il faut
1: démocratiser l'accès.
0: Intéressant. Mathieu, dernier mot?
1: Oui, euh, je retiens euh, collaboration, euh, ouverture vers l'autre, euh, partage, donc euh, c'est souvent esprit critique, donc euh, ces valeurs-là à l'éducation, on s'en sort pas, puis c'est ce qui revient toujours, je, je pense, donc euh, gardons-les en tête.
0: Mesdames, merci pour votre présence ce soir, Mathieu. Merci pour ton excellent travail d'animation. Vraiment génial. On se revoit bientôt. Je pense que tu t'en prépares
1: une autre. Non, c'est ça, je me trompe? j'en ai je cinq pour la troisième saison. Donc... Pour vrai?
0: Oui. Tu t'impliques demain dans la sortie de classe. Tu es obligé de te payer bientôt.
1: Ben non, ben non. Hey, J'ai
0: assez hâte de pouvoir payer mon monde. Merci encore, groupe. J'espère <rire> euh, qu'on aura mis euh, une lumière sur euh, ces fameuses données probantes. Alors, merci beaucoup. La semaine prochaine, Marc-André Girard nous revient, donc c'est le co-animateur habituel. Euh, il va nous parler des CFR. Connaissez-vous les CFR? Oui. Il se passe de la magie dans des CFR. Vous oui. ne connaissez pas les CFR. Il faut être là la semaine prochaine, même en même poste. Merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Merci.
3: merci.